0: Buenos días, ya estoy aquí otro domingo más, hoy 20 de diciembre de 2020, son las 12, una hora menos en Canarias, estamos a cuatro días de Navidad ya, qué ganas tengo de verdad de ver qué me trae Papá Noel. Ay, Hoy os traigo noticias que quizás no sabías, el tema de esta semana, tierra trágame y la sección de salud mental... Hoy os voy a hablar de ansiedad social. Me gusta siempre agradeceros a los que me escucháis porque sois unos pilares de este proyecto. Yo tenía muchas ganas de, de empezar y al recibir tantos mensajes positivos, audios riendos con mis programas, poder compartir todas las anécdotas, la verdad que, pues, que, me, que me llena, ¿no? que, que me da mucha alegría. Entonces, de verdad que, que muchas gracias, gracias de corazón. Espero que disfrutéis del, del programa de hoy. Bueno, en noticias positivas, o que quizás no sabías, hoy os cuento que el Hospital Clínic de Barcelona ha llevado a cabo el primer trasplante de útero en España, ...gracias a la donación en vivo... ...de la hermana de la receptora... ...la paciente receptora nació sin este órgano... Eh, ...es conocido como el síndrome de Rokistansky... ...es un nombre bastante raro... ...en Lisboa quieren convertir 20.000 pisos turísticos... ...en alquileres asequibles... ...aprovechando la crisis del turismo por el coronavirus... ...el Ayuntamiento portugués... ...propone a los propietarios de apartamentos... ...que alquilen sus viviendas a la ciudad por un mínimo de cinco años. Las científicas moleculares María Blasco y Fátima Bosch... ...han desarrollado una terapia genética con telomerasa... ...para el tratamiento de diferentes patologías... ...relacionadas con el acortamiento de los telómeros... ...y por tanto, del envejecimiento. Elena, una mujer de 104 años... ...que ha vivido la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y que se ha convertido en la paciente 4.149 dada de alta tras 14 días ingresada por COVID en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Una super, super campeona. Bueno, y el tema semanal que os propuse era anécdotas de Tierra Trágame. Como cada miércoles os subo un post a Instagram donde podéis escribirme vuestras historias. Os recuerdo que son en anónimo y que me lo podéis dejar por privado o en Twitter con el hashtag el aula Z y el número correspondiente. Eh, tengo anécdotas de tierra, trágame, que la verdad que me gustaría pedir un minuto de silencio por todas esas personas que me han escrito y que se han visto en estas situaciones. De verdad, ¿eh? O sea, yo os acompaño en este tremendo dolor. Y nada, voy a empezar contando la primera historia que, que me escribieron. Dice... El día que acababa las prácticas en el hospital, el año pasado, llevábamos lo típico de bombones y dos botellas de cava. Hasta ahí, todo bien. Pero ese día, pues, llovió y no se me ocurrió la mejor idea que meter las cosas en una bolsa de cartón, de estas de papel, vaya. Claro, que cuando fui a subir todo a, a planta para dárselo de regalo, se me rompió la bolsa en la puerta del ascensor y la botella de cava explotó. Y claro, me llenó el pijama de, del hospital eh, de alcohol, de cava. Así que iba por los pasillos con un olor bastante. bastante festivo. <ríe> y claro, todos los enfermeros y enfermeras y médicos que pasaban por allí, pues me miraban, me miraban raro. <ríe> eh, desde luego que. ¿veis? A esto me refiero con un minuto de silencio por, por esta persona que tuvo que. que parecía que venía de fiesta, pero no. No, 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 venía a dar un regalo. <risa> Nos cuenta otra persona. Un amigo empezó con una chica y esa chica acababa de dejarlo con su ex. Eh, un día estábamos tomando algo y uno de los amigos pues, le empezó a seguir una cuenta de Instagram con un hombre, la verdad, bastante extraño. Y la foto igual era algo raro. Miramos entre los seguidores quién era y el caso es que me seguía, pero yo a él no. Eh, la novia de mi amigo, al, al ver que, que hablábamos de algo, pues también quiso integrarse y, y ver qué estaba pasando. Eh, yo, inocente de mí, le pregunté si sabía quién era esa cuenta y no me contestó. Claro, porque se pensaba que le estaba vacilando, dice. Y el caso es que se lo enseñó a otros amigos y le dijo quién es, quién es y nadie respondía. Y, él, y él, la persona que me cuenta esto dice que no sabía qué estaba pasando hasta que ella le dijo uno que era el ex de la chica. Eh, estaba sentado enfrente y su cara fue de «Dios mío, tierra, trágame». Las situaciones surrealistas, ¿no? De, de no saber qué está pasando y, y enterarte de, de, bueno, que la has cagado. La has cagado diciendo eso delante de la muchacha. En fin... Ya que estamos hablando de ex, pues os cuento dos relacionadas, ¿no? Dice, llamé a la novia de un colega por el nombre de su ex. Eh, la cara en ese momento tiene que ser un cuadro, tanto la tuya como la de la persona a la que llamas. Eh, llamar a esa persona con el nombre de su ex, eh, por favor, por favor, eh, qué momento más incómodo, ¿no? y ya para rematar esto ya bien, así bien dice, estaba con un chico en la cama y le llamé con el nombre de mi ex dice, su cara puedes imaginarla la verdad que sí, me la imagino es que me la imagino porque creo que es una situación que ha pasado a mucha gente suelo leerlo en Twitter en Twitter mucha gente cuenta historias de, de, de estas vaya, dice me llamo por el nombre de su ex tal y la verdad que ...perdonar, es un momento incómodo, ¿no? Es, ¿Te has acordado de esa persona estando conmigo? Gracias, gracias. <tose> Dice... ...perdonar. <tose> un día iba por la calle sin lentillas... ...y veía todo borroso... ...y saludé a alguien... ...pero resulta que ni le conocía... ...y me acerqué a hablar con esa persona... Y ahí fue cuando me di cuenta de que no le conocía. <risa> He de decir que a mí esto me pasa, me pasa mucho. O sea, yo soy miope y con gafas o sin gafas no veo. O sea, me saludan de lejos y yo no sé quién es. Pero vamos, que de esto que saludas a alguien que está a tu lado o detrás y claro, te quedas en plan de, ¿me estás saludando a mí o, o no era a mí? Y saludas y dices, vaya, no era a mí, no no era mí, <ríe> y se te queda una cara tonto, que madre mía, ahí sí que dices tierra, trágame, porque no quieres, vamos, luego te tiras todo el día pensando en ese momento, en ¿eh? vaya estúpida que he estado saludando ahí al pibe ese y resulta que era el que tenía detrás mía, madre mía, <ríe> dice otra persona, dice salir a la calle con la etiqueta en la chaqueta puesta, o sea, esto ¿a quién no le ha pasado, no? El, el momento incómodo de que te digan, eh, llevas la etiqueta puesta, ¿eh? o llegar a casa y ver la etiqueta y decir, llevo todo el día y nadie ha sido capaz de decírmelo, de verdad, haciendo el ridículo por la calle, que habrá dicho la gente, mira este, mira este, o si no, lo de ponernos las camisetas al revés, que, que se ve la etiqueta en el cuello, o, o al revés de todo, da igual, eh, qué momento no más más incómodo, de verdad. A mí estas cosas sí que me incomodan. O sea, yo el llegar a casa y decir, he ido haciendo el ridículo todo el día con la camiseta al revés. Claro que ahora ya las tiendas están, están haciendo la ropa que parezca que está puesta al revés para que no tengamos estos problemas. O sea, las tiendas ya van pensando en estas cosas. Desde aquí, gracias, de verdad, ¿eh? gracias. <risa> bueno, continúo. Dice, estábamos en, en Villarejo en las fiestas y fui, y fui a saludar a mi amiga. Y yo no vi una bolsa que había en el suelo y me tropecé. Me apoyé en uno de los palos de, maría, de madera que había apoyados en la farola. Y claro, yo, yo pensaba que estarían sujetos, pero no, no era el caso. Entonces uno de los palos se cayó contra la cabeza de una chica. Yo no me di cuenta y una muchacha me, me, me avisó, así que fui corriendo a ayudarla. Estuve con ella hasta que ya se recuperó del golpe, o sea, quiere decir que la chica no se hizo mucho. Pero claro, me sentía fatal y solo quería morirme en ese momento. O sea, claro, es que te podías haber cargado a la muchacha. Te podías haber cargado a la muchacha. Y, y, y Dios mío, claro, es que... eso por un lado, no es culpa tuya, o sea, no estaban sujetos los palos, le podía haber pasado a cualquiera, te apoyas, tal, se cae. Pero madre mía, qué momento no más, más incómodo decir ¡Ay, ay, 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 ay! Casi la mato y es mi culpa. De verdad, ¿eh? Desde aquí eh, te acompaño, te acompaño en este dolor tan grande de, de esa situación, ¿eh? <risa> ¿eh? Voy a continuar, sí, voy a continuar. Dice, un día volviendo del colegio, cogí el metro con las amigas de clase y yo me hacía mucho pis pero pensaba que podía aguantarme hasta casa total que ya cogimos el metro y estábamos contando anécdotas graciosas y lo estaban contando de tal, de tal manera que de la risa me hice pis encima dice yo quería parar pero no podía y ya pues que se me escapó el chorro dije pues ya me me entera ya que estoy aquí va todo Claro, todo el vagón se quedó mirándome fijamente. Y en ese momento pensé, por favor, tierra, trágame. <ríe> Dice, menos mal que me bajaba en la siguiente parada. Desde ese día, siempre hago pis después de salir de clase. <ríe> Ay, por favor, siempre. O sea, nunca os aguantéis las ganas si veis que ibais a tardar en ir a casa, en ir a cualquier lado. ¡Qué momento! O sea, es que todo el mundo mirándote, claro, imagino que igual hasta... Que llegarías de, del tren al bus a casa, eh, claro, todos los pantalones o lo que llevarás, eh, mmm, manchados, manchados, <ríe> qué situación, de verdad, claro, dice, por, dice yo pensaba en, en tierra tragame, no, no, es que normal, normal, <ríe> menuda situación, yo creo que... Nunca me meado en clase. Había gente que se meaba... Niños, ¿no? De cuando éramos críos que se meaba en clase y tal. Que no, no se aguantaban. Bueno, yo era de las que hasta que no llegaba a casa no meaba. Porque a mí eso de mear en el colegio me daba... No sé, no sé, pensaría asco algo de los baños. Pero que al final luego estaban limpios. No sé. No sé. Pero vamos, que... Yo creo que nunca me meado en el colegio. No tengo ese recuerdo. No sé. <risa> Voy con la siguiente. Eh, cuando empecé a trabajar en un restaurante, me tocó en la barra y llevaba dos cafés en la mano. Me resbalé y los cafés que llevaba en la mano, pues acabaron en la cara de los clientes. Adiós, o sea, adiós. O sea, se te han caído los cafés en la cara de los, cl claro, la cara de los clientes sería de, eh, no es que la tierra te vaya a tragar, es que te voy a matar yo. Pero no, hombre, a ver, estas cosas suelen, suelen pasar. De hecho, mira, otra chica me dice lo mismo. Dice, eh, estaba trabajando y se me cayó eh, delante de los clientes todo lo que llevaba en la bandeja. No llegó a tirárselo a ellos, pero claro, todo acabó en el suelo. Y claro, eh, todo el mundo mirándola. O sea, es que son situaciones que, que suelen pasar cuando estás trabajando en este tipo de trabajos de hostelería. A mí me pasó algo parecido cuando estaba trabajando en el VIPS, yo llevaba solo una semana y me pusieron unas botellas de agua de estas que pues, no sé si habéis ido alguna vez, pero son eh, peligrosas, o sea, en la bandeja se caen, se caen y yo llevaba cuatro y ya encima abiertas, entonces claro, a mí se me cayeron delante de los clientes. Y ellos di diciéndome, tranquila, tranquila, nosotros te ayudamos, te ayudamos, trae no sé qué. Y yo, claro, en ese momento mmm, era nueva y yo diciendo, ay me quiero morir, que no me vea el jefe, que no me vea el jefe. Gracias a Dios no me vieron. Pero el ridículo de decir, eh, se me acaban de caer cuatro botellas y, y menos mal que no cayeron al suelo, en la bandeja cayeron. Pero claro, que te tengan que ayudar es que en ese momento lo pasan mal, eh, lo pasan mal. Así que yo entiendo perfectamente esta situación. Y desde aquí, de verdad, un abrazo enorme a todos los que lo hemos sufrido. De verdad, ¿eh? Ay, eh, Sigo, sigo porque hay, hay tela también algunas. Dice, el día de la graduación de bachillerato, cuando me llamaron para subir a por el diploma, como llevaba unos taconazos más altos que yo, al subir las escaleras me tropecé, clavando la rodilla en el suelo. Eh, todo el teatro, pues claro, estaba viéndome. Eh, qué vergüenza pasé. Y yo con lo mona que iba. Esas son sus palabras. Eh, yo también, el día de mi graduación, iba muy mona. Y con mis taconazos, eh, las, las cuestas de chinchón, que son todo piedras, me tropecé. Y mis tobillos como si fueran de goma. O sea, eh, me no sé ya si me llegué a caer de lado, si llegué a quedarme en el sitio en plan... No ha pasado nada. Pero claro, la vergüenza en ese momento, ¿no? De, de que te esté viendo todo el mundo y te tropieces. No es un momento para recordar. Pero al final es lo que más recuerdas. Lo que más... De verdad. Y ya... Eh, que, se, que estamos hablando de, de caídas, ¿no? Así, eh, nos dice otra persona. Al salir del banco estaba lloviendo y al bajar las escaleras eh, me caí de culo. Me caí de culo, claro, a la vista de todo el mundo que estaba en la plaza. Me levanté corriendo y me metí en el coche como si nada hubiera pasado. me Vamos, me largué corriendo. Eh, normal. Normal. Normal, ese momento de caídas que no quieres ni que nadie te pregunte, porque sabes que si alguien te pregunta uno, o lloras, <ríe> se te escapa la lagrimita, o dos, porque no quieres ni asumir que te has caído delante de, de, de todo el mundo, ¿no? Es que no quieres asumirlo. O sea, es algo que nunca queremos, queremos asumir, ¿no? <ríe> bueno, eh, continúo. Dice, el otro día fui a tomar algo con mis amigas. Cuando entramos en el local, vino el encargado a decirnos que, que cuántas éramos. Y yo, pues no sé por qué, pero al verle sacar la mano, eh, creía que iba a señalar el lugar hacia el que teníamos que dirigirnos. Y me asusté y me aparté. Claro, porque creía que me iba a dar en, en la cara. Pero en verdad, lo que había sacado era el termómetro para tomarme la temperatura. El hombre, al ver semejante cobra al termómetro, flipó, flipó. Y me preguntó si es que le tenía miedo al termómetro. Claro, mis amigas se empezaron a reír y yo con una cara de vergüenza. Eh, <risa> esta situación, eh, claro, ahora el tema COVID. Eh, ¿Quién le hace una cobra a un termómetro? Eh, pregunto. ¿Por qué? <risa> lo primero parece que es que lo tienes. no en plan, Si te alejas es como, no, a mí no me lo tomes. Y, y no sé, o sea... Menú, claro, dice, cobra el termómetro es que eh, qué situación, el hombre fliparía en colores eh, no puedo es que, es que mi, llego a imaginármela y no es que, ¿cómo la imagináis vosotros? yo quiero que me contéis esto a mí eh, por privado si también os ha pasado alguna vez, porque sé que luego hay gente que me habla ¿no? y me dice buah, ahora que has contado esa historia a mí me pasó algo parecido, entonces de estas del termómetro, ahora con el tema de COVID, eh, si tenéis alguna que recordéis de algún amigo vuestra, contármelo de verdad, porque esto del termómetro tiene, tiene su gracia, ¿no? Tiene su gracia pensar que te va a dar y, y te va a tomar la temperatura. Sí. Madre mía, situaciones surrealistas. <risa> sigo, sigo leyendo. Dice, un día estaba hablando con una persona y estaba también hablando con... Por, por WhatsApp, debe ser, ¿no? Y dice, estaba hablando también con otra amiga por WhatsApp para pedirle opinión para, para contestar. En una de estas le hice una captura a la conversación que estaba teniendo con la otra persona para pasársela a mi amiga, pero me equivoqué de chat y se la mandé a esa persona. Claro, se dio cuenta de que estaba contestando, o sea, que le estaba contando eso a alguien y en ese momento solo quería desaparecer. Eh, Claro, cuidado, es que confundir chats de a ver a quién se lo manda, o sea, eh, qué horror, o sea, tienes que tener una vista de decir, antes de mandar, por favor, mirar a quién se lo estás enviando. A veces vamos muy rápido escribiendo y, y nos confundimos, ¿no? Yo recuerdo un día que estaba en el, en el hospital y mi madre fue a parcar y tal y me dijo, vete subiendo, tal. Y dije, vale, ahora te envío donde estoy. Y le y escribí, mamá, estoy en la planta A. Y claro, mmm, no me di cuenta hasta que no me contestaron por, por un grupo diciéndome, eh, te has equivocado. Mm, eh, creo que este es el grupo de teatro. <risa> claro, mi cara en ese momento fue de, ups. Uh, mm, eh, claro, menos mal que ha sido solamente, mamá, estoy en la planta A. Imagínate que llego a decir eh, otra cosa o a otra persona... Eh, Claro, de esta situación, como dice esta persona, ¿no? De que le envió el, el mismo chat a la misma persona. Y claro, en ese momento solamente quieres, quieres desaparecer, ¿no? Quieres, vamos, que esto se borre para todo el mundo. Es verdad que ahora tenemos la suerte de que WhatsApp, Instagram, en las conversaciones, eh, puedes anular envío o eliminar eh, la, la conversación. Vaya, pero claro, si no te das cuenta ni siquiera de a quién se las has enviado cuando guardas el móvil pues ahí se queda el mensaje y la has cagado yo lo digo, la has cagado <ríe> pero así pero bueno, no pasa nada eh la vida sigue, esos mensajes se recuerdan luego entre risas y ya está, no pasa nada no pasa nada <ríe> continuo dice, un día yendo a trabajar estaba una señora paseando a un perro y al bajar unas escaleras se tropezó. Eh, yo fui a ayudarla, la agarré del brazo y la dije... ¿Eso es tarjeta roja o amarilla? Eh, <risa> en vez de preguntarla si estaba bien. Dice, no sé por qué la pregunté eso. Me salió solo y yo con cara tonta, pues claro. <risa> Luego es que estas cosas me parecen en plan... Claro, súper A ti es algo que, que te sale, ¿no? Y, y luego te quedas todo el día con cara de madre. Bueno, todo el día. Yo me tiro por lo menos dos meses pensando en... O años. En, 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 ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso en ese momento? Eh, ¿Por qué? Mi pregunta es... ¿Por qué lo dijiste? ¿Tarjeta roja o tarjeta amarilla? No lo sé. <risa> en vez de la que sí estaba bien. A ver, hombre... Eh, es que es muy natural. Claro, te sale con los amigos, pero... Cuidado. Mira, cuidado. De verdad. Un abrazo ¿eh? para ti que... Si lo estás recordando a día de hoy, tranquila. Seguro que la señora se lo tomaría con gracia luego. Bueno. Sigo, sigo. Dice... Un día mi madre, buscando en el armario... Pues algo que, que había perdido... Encontró cosas, cosas que no debía, ¿no? Dice, como calcetines resecos y una especie de, de vagina de goma. Yo estos datos... Eh, gracias. Eh. Dice, lo mejor de todo era que estaba con un colega al lado, al lado y claro, la cara de mi madre, las risas de mi amigo al ver la situación, eh, yo solo quería eh, morirme en ese momento. O sea, quería que la tierra me tragase claro, o sea la, la situación es que tú, tú en tu armario puedes tener tu, tu escondite, ¿no? De, de tus cosas, bien sabe cada uno lo, lo que tiene eh, claro, eh, cuidado siempre cuidado porque las madres cuando van a buscar algo que no encuentran van a rebuscarlo en todos lados o sea eh, por favor <ríe> no queremos repetir estas situaciones en ningún momento más eh, repito lo mismo de antes, si a alguien le ha pasado cosas que tenía escondidas, ya venga a ser una carta, un, un, un regalo, un algo, y que hayan encontrado en el armario, de verdad contármelo, porque a mí estas historias me hacen mucha gracia también, eh, son muy, muy interesantes. Eh, eh, yo voy a contar una personal, así, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, en planes de tierra tagamén, claro, digo que no tiene nada que ver con lo de los armarios. Yo os voy a poner en, en situación, ¿no? A mí, eh, yo con 10 años se me rompió un paleto, me caí al suelo y, claro, eh, yo creía que me había comido una piedra. Pero no, lo que tenía en mi boca era un diente, era un trocito de diente. Muy divertido. Eh, claro, el caso es que ese diente ya no era el, el de leche, era el bueno, entonces, claro, me tuvieron que reconstruir el diente con una pasta. Eh, todos, todos estos años, desde desde que me pusieron esa pasta, pues me han pasado muchas cosas porque, claro, esa pasta no es como un diente normal. Entonces se me rompía todo todo el rato, por así decirlo. Algunos, pues, se comía un bocadillo, turrón, eh, pues es un trozo de pan solo, cosas duras. Entonces, claro, yo un verano que estaba en la playa, en mi urbanización, eh, yo, pues me quedaban allí tres o cuatro días, pues no se me ocurrió otra maravillosa idea que comerme un bocadillo para cenar, lo típico allí en la playa, pues, cenó rápido y me bajaba a la urbanización. Entonces, pues mordí mal, en vez de por el lado mordí de frente y claro, se me cayó el diente. Eh, yo pues, claro, obviamente, eh, para mí eso es un drama, porque, y más siendo una niña... Eh, claro que te vean con un paleto roto no es un plato de buen gusto entonces claro eh, yo pues llorando ahí mamá no que no me quiero bajar que no me quiero bajar porque claro me estaban esperando mis amigos y yo que me quiero ir ya me quiero ir ya Morata yo me quiero ir <risa> y nada al final me convenció a mi amiga para que, para que bajara con, con la mano tapada y que, y que yo la hablaba yo la tenía que hablar a ella y ella me hablaba con los demás y yo, bueno, a ver cómo sale esto. El caso es que yo, pues, estábamos jugando al pilla-pilla y tal, todo el rato con la mano puesta en la boca, y, y ya en una de estas se me olvidó. Se me olvidó, pues, ponerme la mano. Pues, pues claro, lo que suele pasar. Entonces, eh, me vieron. Me vieron todos con, con, un paleta, con una paleta rota. Eh, claro fui las risas en ese momento, o sea, de hecho a día de hoy me lo siguen recordando, ¿te acuerdas ese verano cuando bajaste sin el diente? Y yo, por favor, ya, ya, <risa> porque no era una situación para mí eh, bastante bonita, ¿no? Eh, yo quería en ese momento, pues eso, que la tierra me tragase, o sea, eh, claro, no me gusta nada cuando se rompe y tienes que ir ahí con la mano. Es que al final los dientes, eso es la primera... Bueno, y los ojos y todo lo que sea la cara, cuando nos pasa algo, la vista es lo primero que ve. Entonces, claro, yo ahí... ¡Qué traumita! ¡Qué traumita! Pero bueno, al final ya con los años lo, lo, ya no he tenido tantos problemas con eso. <risa> lo voy llevando bien. Espero que, que no se me rompa más. Y, y nada, esa era mi historia de Tierra Trágame. ¡Ja, <risa> Y ya cuento la última que me dice un, una chica que un día estaba en la Renfe y que se compró un café y que no sabe cómo se le cayó encima de un hombre que, que tenía al lado. Claro, el hombre eh, pues se le cayó encima del ordenador, dice. Y que se enfadó un montón, o sea, la, debió de empezar a, a gritar, claro, en plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces muchacha? Y claro, en la cara de ella, pues sería de ay, Dios mío, la que acabo de liar, eh, que me saquen de aquí ya. Eh, se disculpó con el hombre, pero claro, mmm, no es lo mismo. O sea, te acabas de cargar el ordenador. De verdad, mmm, igual, un abracito. Eh, te acompaño en el sentimiento de, de esta historia. <risa> y a todos, a todos, incluyéndome a mí, uno, me, me autoabrazo por, por la historia de, del diente. Eh, hasta aquí los tierra trágame ha sido divertido no saber que todos tenemos como este tipo de anécdotas anécdotas vergonzosas pero que luego pues se quedan aquí como unas anécdotas graciosas o sea al final luego las cuentas también entre entre risas ¿no? eh, y yo lo que busco no, no busco que sea mejor o peor anécdota sino que al final nos divirtamos que entre todos pues aquí nos saquemos unas risillas. Eh, para la semana que viene, aprovechando que, bueno, llega el 28 de diciembre ya, eh, pues es el día de los inocentes, ¿no? El de los santos inocentes. Y se me ha ocurrido la idea, ¿no? De que me contéis las inocentadas o, o bromas en general, ya fuera de que sea el día de los inocentes, eh, las bromas que habéis gastado pues, durante toda vuestra vida... Eh, o que os hayan gastado que hayáis o que os hayan gastado para que podamos compartir pues estas pequeñas bromas y que a lo mejor pues surgen ideas ¿no? para, para futuras bromas y oye, a mí me parece que es un tema divertido no eh, hay bromas siempre dentro de que sea divertido no porque hay bromas que luego llegan a ser pesadas, cansadas o que no son de buen gusto, no, no, yo no pido esas yo pido las que son divertidas las que nos reímos todos no las que se ríen uno solo. Y nada, escribirme por Instagram en arroba lauragcm99 o en Twitter con el hashtag elaulaz 5 A ver si nos vamos animando con el Twitter. Que, que no veo mucho, pero oye, que siempre está ahí y siempre es divertido que más gente se nos una, ¿no? Desde aquí os pido este favorcillo. Eh... Para esta semana, eh, como os había pedido el tema de Tierra Trágame, pues he pensado en hacer la sección de, de salud mental y hablaros de, de la ansiedad social. Eh, la ansiedad social es algo que sufrimos muchas personas y los jóvenes que poco a poco pues, van, van sufriendo más y poco a poco se oye más. Entonces, bueno, voy, voy a hablar hoy en Salud Mental de Ansiedad Social. Bueno, para empezar a eh, hablar de, de ansiedad, eh, os voy a decir pues, como unos pequeños datos, unas pequeñas cosas ¿no? que a lo mejor no sabíais que eran ansiedad. Eh, tener miedo de que lo que queráis decir no sea importante, esa ansiedad. Tomar decisiones en situaciones complicadas. Pensar que todos se están fijando detenidamente en lo que haces o cómo vistes. Querer tener el control de casi todas las situaciones. Eh, pensar que todo lo que vayas a decir o hacer va a ser criticado, decidir no ir a algún lado con unos amigos por la incomodidad de creer que molestas, miedo al fracaso en los estudios, en no encontrar trabajo, no encontrar pareja, estar siempre muy ocupado pero rara vez eh, terminar de hacer algo o tener problemas de sueño y o oh, gastrointestinales como náuseas, mareos. Eh, son ejemplos que, que nos crean ansiedad, ¿no? eh, la ansiedad social es la, la incomodidad emocional, eh, el miedo, la angustia, el temor, tensión, eh, la apresión o preocupación que siente una persona en diversas situaciones sociales donde interactúa con los demás y donde puede ser potencialmente evaluado, ¿no? examinado o juzgado por, por otras personas. Puedes evitar ir a fiestas, a quedadas, entrevistas citas en un corto plazo. ¿no? Esto puede reducir esa ansiedad que, que te ha generado, pero si lo alargas ¿no? va a hacer que ese temor, esas creencias y pensamientos se, se refuercen, se incrementa su intensidad ¿no? y generalizándose con otras situaciones parecidas. Esto va a producir todavía una mayor ansiedad, no la va a reducir. Entonces la tendencia de pensamientos de una persona con ansiedad social es muy catastrófica Imaginándose siempre los peores escenarios, no pensar que siempre se van a estar riendo de ti, que van a pasar de ti en todo momento, no en quedadas, en tal que molestas. Eh, lo que vamos a hacer para, para evaluarnos ¿no? si su validez, vamos a reestructurar esos pensamientos y vamos a intentar modificarlos por otros más más adaptativos. Esto es una ayuda que yo pues, os quiero presentar para que si sufrís este tipo de ansiedad social, eh, os ayude un poquito ¿no? a, a, a cambiar un poco esos pensamientos. No quiero decir que aquí os vaya a quitar de repente la ansiedad. No, os quiero un poco informar y si os puede ayudar, pues genial. Podéis hacer esto en una hoja si tenéis por ahí cerca, podéis tomar, tomar nota. Lo primero que vamos a hacer es mirar la situación que, que nos está generando ese malestar. Anotamos ahí pues, eh, me incomoda eh, quedar con mis amigos o cuando visto necesito la aprobación de la gente que tengo a mi alrededor para sentirme eh, más cómodo o cómoda. Una vez ya tenemos esa lista o, o bueno, dos, dos miedos que, que, te, que nos crean esa ansiedad, eh, pasamos al pensamiento que va asociado y la emoción resultante. Entonces, aquí vamos a apuntar el pensamiento ¿no? de esta situación, situación, la ropa pues qué pensamos, que, que la gente me va a criticar por cómo he visto y la emoción es pues, que tengo miedo ¿no? de, de ser cri criticado. Eso, vais haciendo una lista de lo que, la situación con el pensamiento y la emoción. Y ya por último, anotamos el pensamiento alternativo que has, que has generado. Esta es la lista que tienes que hacer y luego para gestionar esta ansiedad eh, lo primero que, que debemos ver es la manifestación de, de, la, de la ansiedad que nos está provocando ¿no? en nuestro cuerpo. También tenemos que entender que nuestro cuerpo puede estar sufriendo mareos, eh, temblores de repente, podemos llegar a la hiperventilación y para ello debéis hacer unas técnicas de relajación. Yo os voy a dar una sencillita que podéis hacer en cualquier lugar en casa tranquilos o de camino al trabajo a la escuela cuando estéis más nerviosos eh, es una técnica muy sencilla que os podéis anotar igual eh, incluso en la mano ¿no? que muchas veces yo me la he anotado para no olvidarme en situaciones de, de nervios es la, la regla 478 es decir inhalamos durante 4 segundos Contenemos ese aire durante 7 segundos y exhalamos durante 8 segundos. Esto tiene como objetivo reducir la ansiedad. A mí, como os digo, a mí me funciona. Yo la practico pues, cuando he ido a entrevistas de trabajo, cuando voy a ver amigos que a lo mejor... Eh, ...hace mucho que no veo y yo me pongo muy nerviosa enseguida con todo... ...entonces es para cualquier tipo de, de ansiedad, ¿no?... ...y la verdad que, que claro, va relajando el cuerpo por dentro... ...con las respiraciones... ...por otro lado, si necesitáis ayuda... ...necesitáis explicarle a una persona de confianza lo que te sucede... ...expresarte, mostrar cómo te sientes realmente... Eh, ...hazlo, porque muchas veces... ...creamos nosotros la ansiedad... ...por no hablar... ...o sea, si tú te sientes mal con una persona... ...o con, contigo... ...porque no te gusta cómo vistes... ...o tal, pide ayuda a un amigo... ...dile, mira, a mí... ...el vestir me causa este problema... ...yo necesito la aceptación... ...y quiero que... ...que me lo, que me lo digas... ...con total sinceridad... ...voy bien, no voy bien luego también hay que saber cómo hablar con estas personas no hay que decirles eres un rayado de la vida qué más da lo que diga la gente tú piensa en ti no paramos esta persona te está poniendo que está sufriendo eh, ansiedad o bueno a lo mejor no te dice ansiedad pero mm, un poco de pensar de que esta persona realmente está sufriendo porque necesita la aceptación eh, pues nos paramos, la evaluamos y la decimos, vale, yo te voy a ayudar en lo que necesites. Eh, debes entender que la gente eh, le tiene que dar igual, pero bueno, si tú lo no necesitas, yo te lo voy a decir. Está bien, está mal, siempre con cuidado y con respeto, porque esta gente lo que necesita es sentirse entendida. No, no podemos desentendernos y... Y menos de un amigo o un familiar que te está pidiendo esta ayuda. Y ya vosotros, si sois lo que los sufrís, si de verdad necesitáis esa ayuda y no la encontráis en alguien cercano porque os contesten mal, no os sintáis entendidos, pedir ayuda a un profesional o a alguien para contar estas cosas porque ayudan mucho. Un profesional siempre te va a ayudar con técnicas, con métodos para poder hablar con, con la gente cercana... Y tú mismo poder ayudarte a ti mismo. Eh, si no si no sabéis, no podéis, o me queréis pedir a mí más técnicas para hablar, para pedir ayuda, para relajación. Eh, ¿Queréis comentarme algo del tema de ansiedad? Si lo sufrís, si sabéis de alguien, si queréis conocer un poquito más de esto, me podéis pedir a mí en Instagram. No tengo ningún problema en ayudaros. Eh, de verdad, me podéis preguntar cuando queráis. Yo sigo muchas páginas en Instagram donde me informo de todo esto de psicología porque me gusta y, y puedo, puedo enseñarte alguna página o buscar información en internet y, y simplemente informarte y ayudarte en lo que pueda. Así que, de verdad, si lo necesitáis, necesitáis escribirme, de verdad, hacerlo en el Instagram, arroba, Laura GCM 99. Y ánimo a todas las personas que sufren de la ansiedad, de verdad. Y hasta aquí el programa de hoy. Ya nos vemos para el día 26 de diciembre, o sea, ya ya habrá pasado Nochebuena, así que nada, feliz Navidad a todos, una buena Nochebuena en este año que pues nos ha tocado vivir así. Eh, vamos a cumplir las medidas COVID Y aunque tengamos que ver a nuestra familia eh, Pues poquito a poco y con distanciamiento Lo importante es verse Es lo más importante Y nada, espero que os deje muchas cositas Papá Noel Como amor, salud, alegría Os recuerdo el tema de la semana que viene Que son inocentadas o bromas en general Que hayáis os hayan hecho y nada, disfrutar del domingo. La Asociación Cultural Morateña Radio Morata os desea una feliz Navidad y un próspero año 2020. Y que nuestros sueños se hagan realidad.